0: Так, Дорогие что друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайк. Сегодня вторник, 19 декабря. Время 21 час 1 минута. В Киеве, так 22 часа 1 минута в Москве. И мы проводим очередной стрим. Как обычно, как и всегда по вторнику. У нас сегодня в гостях Андрей Андреевич Пионковский. Андрей Андреевич, рада вас видеть.
1: Добрый день, взаимно. Добрый день, Константин. Добрый день,
0: Марк. Да, и, собственно говоря, добрый день почти половиной тысячам зрителей, которые уже прямо сейчас присоединились. Просьба большая, как обычно. Пожалуйста, ссылки на этот эфир э, разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайки. И напоминаю вам, у нас тяжелейшие ситуации связи с отписками, которые осуществляются произвольно, так сказать, помимо воли самих, э, самих э, подписчиков. Вот мы с уземлением обнаружили, что значительные подпи отписки происходят из-за платформы YouTube, и, пожалуйста, проверьте свою подписку прямо сейчас, потому что, к сожалению, пишут нам наши подписчики в комментариях, если вы читаете, в личных сообщениях на, э, ко мне на почту канала, что их почему-то отписали, вот отписали, и мало того, ему приходится заново подписываться и ставить колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых эфирах. Так что вполне может быть, что вы смотрите, а вас уже отписали, понимаете? Вот так да, -то я, я то, тоже,
1: тоже заметил подобную тенденцию. Десятки
0: блогеров об одном и том же... Почему-то почему,
1: почему у меня обычно растет после все время, количество подписчиков затормозилось резко.
0: Нет, у меня оно падает, и понятно, при двух с лишним миллионах это неудивительно, это может туда-сюда качаться, но возмущает как раз, что людей помимо их воли отписывают, а не то, что ну, если они сильно отписываются, ну хер с ним. Ну, отписался человек, его право, да, может, вернется. А вот когда тебя отписали, вот это как бы не кошерно совершенно. Ну, да ладно, в общем, так ну, или иначе, могли, осмотр... могли
1: бы и иначе. Ну, могли бы и бритвы по глазам.
0: Бритвы могли бы, бритвы могли бы, поэтому а сейчас про бритвы поговорим. А. а может и по яйцам, а? Знаете, есть редкие варианты. Война во время каникул рождественских. Естественно, так мы назвали эфир, и будем сегодня все это обсуждать прямо накануне... Фактически Рождество в следующей неделе. Мы пока намечаем проводить эфир во время Рождества. Так что те, кто у нас люди празднуют Рождество католическое, а теперь еще в Украине и православное одновременно с католиками, протестантами и всеми остальными, вы, пожалуйста, найдите время. Самый как сочельник, да, значит, к нам прийти тоже, соответственно, послушать наши эфиры. Андрей Андреевич, ну, давайте поговорим. Сегодня осталась пресс-конференция Зеленского вот по моему очень содержательно на контрасте с тем что мямлил значит плешивый по моему много чего важного было сказано вот я предлагаю вам самому выделить что цены что не цена. понятно что нас в контексте вас как смотрящего за вашингтоном интересует собственно то что зеленский сказал относить до позиции соединенных штатов а он достаточно оптимистично сказал что надеюсь Надеюсь, очень скоро вопрос решится, намекая, по-видимому, что ну пусть после рождественских каникул, но все-таки Конгресс одобрит помощь Украине и тем самым поможет ей с военными поставками и всем остальным, что мы понимаем под этим. Как вы оцениваете все эти заявления в контексте той информации, которая циркулирует в Соединенных Штатах, и что о ней можно сказать и о чем можно судить?
1: Вы знаете, эта конференция для меня очень органично прозвучала. Я же наблюдаю снимать на все. Ну, я могу оттолкнуться от своих собственных впечатлений. Но так же, как у нас у всех, очень неважное настроение было вечером 12 декабря. Да. Ну, даже не только от э, неудачи с этим голосованием, но ясно было, что там республиканцы с демократом занялись э, очередными такими гонками. Помните, в 70-х, годах 70 было модно среди американской золотой молодежи на лимезинах стремляться навстречу друг друга, кто первый моргнет. Да, вот они... Устро... да, вот. А по существу по существу, ведь каждый год перед бюджетом демократы из пропаганции устанавливают то же самое. Стремясь, каждый хочет втолкнуть какие-то дорогие для себя статьи бюджета и угрожает друг другу шатдауном, банкротством. Но здесь речь пошла уже не о шатдауне не экономическом, а геополитическом. Очень интересно было риторика обеих партий перед 12 декабря и, собственно, в сам день 12 декабря. Вот надо отдать должное руководству американской администрации и Байден, и Блинкен, особенно Остин в очень драматической форме призвали всех конгрессменов, поддержать законопроект о финансовой помощи Украине, подчеркнув еще раз очевидную вещь, что если мы откажем Украине помощи, Путин может преуспеть, и этот негодяй пойдет дальше, и, собственно, нам уже придется не деньгами расплачиваться, нам придется платить кровью своих солдат, которые будут сражаться в Европе с русскими солдатами. Что мы не хотели бы, и вы не хотели бы. А ответственность, он сказал, будет как раз на тех конгрессменах, которые сорвут это законодательство. Но еще более ярко проявил себя э, министр обороны Остин. который заявил, что я уже рассматриваю планы э, отправки американских солдат в Европу. В случае, если помощь, помощь Украины будет отказана, потому что этот сценарий нашего столкновения с русскими будет, будет э, вполне реальным. А как же ответы республиканцы? Вот ответ республиканцев, на мой взгляд, будет довольно положительным для нашего общего украинского дела. А кто, собственно, отвечал? Вот это драматическое письмо, вы помните, общем президент, оно не Байдену было подписано женщиной руководительницы бюджетного управления. Оно лично было направлено Шуману и Макмит Митче Макконел, лидером, соответственно, республиканцев и, 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 и демократов в Сенате, спикеру, спикеру Палаты Майкл Джонсону, я, к сожалению, забыл его имя, кто там демократ, ведущий. И тоже она говорила о личной ответственности этих людей. Так вот, и ответили и Миш МакКону, и другие республиканские сенаторы, Лензи Грэм, и тот же, и очень наш человек, очень полезный для Украины республиканец, председатель председатель комиссии по иностранным делам Палаты э, Майка Макколл, очень горячий сторонник Украины. Все они неоднократно побывали в Украине, и все они в свое время, вот, буквально две недели назад, было, не раз подписывали письма Байдену, критикующие его за недостаточную помощь. Ну и они еще сказали, сказали, да, мы полностью согласны с оценками и господина Остина, и господина президента. И именно такова геополитическая, невозможная, неприемлемая для всех, для Америки цена отказа от помощи. Ну дальше, замечательный поворот американской политической мысли. Но именно поэтому... У нас, у американцев, сейчас есть уникальная возможность заставить наших друзей-демократов принять все-таки необходимые в стране иммиграционное законодательство. То есть, выступление было не против помощи Украине, а очень сомнительный сценарий использовать вот эту угрозу геополитической катастрофы, там, я уже не помню, или Остин, или в этом письме вовсе президента было сказано, что последствия будут сказаться десятилетиями в течение всего 21 века. Но вот что было самое неприятное эмоционально в день 12 декабря? Вот этой позиции республиканских лидеров воспользовалась еще группа, я их называю, ёбнутых трампистов. А -а -а. Я, разделяю, я разделяю трампистов на как бы... Умерили Умерили, ну, просто. К ним, кстати, относится и спикер э, Майк э, Джонсон. Он довольно холодно встретился с Зеленским, но первое заявление он сделал тоже совершенно верное, что мы полностью на стороне Украины, мы понимаем угрозу, которую представляет э, возможно экспансии э, Путина в Европу. Но, собственно, он как-то неудачный поворот сделал. Но это, это решаем не мы, не в палате, это дело в Сенате. Вот в Сенате сейчас э, готовится компромиссный законопроект. О об иммиграции. Вот там они решат. Так, да. Но это приемлемая позиция для нас. Это значит, ну, это время, что все равно, если геополитические катастрофы, как-то разумные люди найдут способ избежать. Но этим воспользуются вот эти ебные, ебные, три человек десять примерно. Они распоясались в этот день. Я приведу просто два примера. Один негодяй, есть такой сенатор Венс. Он, он весь день ходил по телевизионным каналом. И вот основной вот есть был такой. А что нас пугает, что вот, дескать, Путин пойдет в Европу? Да не пойдет он никуда уже. Украинская армия уже переломала хребет российский. Да, предположим, даже Путин придет в Украину. Все равно будет длительная партизанская война. Нас, до нас уже у не... Нет, ну какая логика,
0: представляете? Ну, Значит... эгоистичная такая, мягкая. Нет,
1: такая. но он... Но... но, но то... Это все пенсионизмы, которые ну, отсутствие ума не позволяет его скрыть. Может быть, многие так думают. Наверное, многие думают. Mm -hmm. Итак, откровенно. Да, украинцы значит, заплатили уже сотнями тысяч жизней, чтобы спасти Европу, Венца. Венца зап... спасти. Запад, Венса. Да. Ну и теперь русские уже все равно не пройдут. Поэтому, ну, в общем, еще... Один шажок до, скажем так, ну пусть эти восточные племена там уничтожают друг друга когда, как можно дольше, до нас никто не доберется. Ну, помните, это классическая реакция на объявление, на, на сообщение объявления объявлении войну. Советскому Союзу. Ну, пусть они там уничтожают друг друга, если будут побежать немцы, мы будем помогать Советскому Союзу, если будет побеждать Советскому Союзу, да. Well, ну, вот такая, а это из э, такого трагикомического. А вот э, самым комичным был трампист, естественно, на Fox News, который уже после встречи Зеленского с Байденом, про у него интервью на Fox News. Я подозреваю, что даже это вряд ли демонстрировалось в Украине. Он там, он уже работает. Если вот этот Венс, я даже его не, не связываю с российской пропагандой это такой чисто американский идиотизм провинциального сенатора из какой-нибудь глухой оклахомы. А вот этот работал, конечно, там вместе с Карлсоном. Они работают по Кремлевской методичке. Откуда бы он взял такие, такие первые, как «У вас там запрещено 11 политических партий». Ну ладно, это мы слушаем честно. А вот новый. «Лидер христиан». Украина, талантливейший христианский проповедник, арестован и брошен в тюрьму в Киеве. Так вы напрягитесь, он о каком деле идет. Есть еще вот об этом Пашей, а, Паше, который, а, -а, -а, -а да, Это Паш, Паша у них... Ну, ну откуда бы американцы,
0: Настоятель, троица. Откуда трои?
1: бы они узнали об этом христианском проповеднике? Это работает кремлевская пропаганда. Ну, вот, э, достаточно было неприятных новостей, но с утра 15 пошли хорошие новости. Э, с утра 13 пошли хорошие новости. И это новости в значительной степени, они а не реакция на вот события нас существования. Ну, первая новость, которую я узнал, проснувшись, она, она казалось бы, маленькая, маленькая новость. Дания, есть такое маленькое государство, 4 миллиона человек населения, она предоставила миллиард, миллиард долларов на помощь Украине. Ну, если поставить с населением Соединенных Штатов, то этот датский, датская копеечка, бросила да. на весу нашей победы, она эквивалентна 70 миллиардов долларов для Соединенных Штатов. А потом оказалось, что Норвегия еще 1,1 миллиарда. И вообще сказали, что не беспокойтесь, мы норвежцы гордый народ мы помним викингов основавших киевскую русь а между прочим наш суверенный фонд это забывает я напоминаю нашей украинской аудитории норвегия за нас а суверенный фонд норвегии заставляет полтора триллиона долларов полтора uh -huh. триллиона долларов так что да и кстати кстати, эта цифра, она активно, активно э, обсуждалась и в Америке 12 Ведь из, пока на сегодняшний день, если говорить о чисто финансовой помощи, Европа даже превосходит Соединенные Штаты. Mm -hmm. Ну и наконец... Well важнейшее политическое решение. Многие не до конца его оценивают. Вот это открытие переговоров о принятии Украины э, в Европейский Союз. Переговоры с воюющей стра страной, это это очень дорого стоит. И в общем, не было даже уверенности перед этим саммитом. Ожидалось, что, ну, возможно, будут какие-то дискуссии. Нет, все прошло на ура. Да, и 50 миллиардов прошли на ура. И не нужно мне говорить про эту проститутку Орбана. С ним, ему дали возможность там, спасти лицо. Я не знаю, перед кем, перед Путиным.
0: Ну, понятно, что ему сказали. Ты, он сказал, я сейчас выйду. Ну, выйди, выйди. Он, он, он попил кофе, кофе,
1: кофе во время принятия. А с миллиардами уже ему, ему разморозили. Ну, просто... Не время сейчас с ним связываться, ему все запомнят. В конце концов его выкинут из Европейского Союза, если его не выкинут из поста венгерского премьер-министра. Вот, и а, ему разморозили 30 миллиардов фонда для Венгрии, и он сказал, что в начале января он и с ним святой. деньги, и даже говорили, и тоже, по-моему, фонд сказал, что... Даже если он проголосует, то эти 30-50 миллиардов они разбросают по, по, по двусторонним соглашениям. А прием – это очень большой сигнал, сигнал прежде всего, прежде всего Америки. Вот я рассказал подробно о бнутых трампистов. Да. Это не самый страшный, это неприятный, глупый, тупой, но не самый страшный враг Украины в Америке. Ну что, вот их там 10 человек, ну да, они могут запугать республиканцев, там, спикеров там выгонять, но ничего, ничего они все равно не будет решать, И решать будет республиканская большинство. Гораздо хуже для Украины это леволиберальное КРО демократической партии. Вы спросите, а что же их не, не слышно в Конгрессе? А они довольно, к счастью, они не очень сильно представлены в Конгрессе. Но мы можем оценить очень точно их э, параметры. В, прошлом, в самом начале войны, вы помните, 35 демократических сенаторов и писало письмо Байдена, возражая против поддержки Украины. Он тогда быстро справился. На следующий день они отозвали свои Подписи. Но они никуда не делись, они остались. Но громадная сила этой группировки в том, что она полностью, полностью, я это уверяю вам, как смотрящий из Америки, на 100% эта лево-либеральная сволочь контролирует всю американскую качественную прессу. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон, Вашингтон Пост, Политико, Хью, Ну все практически кроме из серьезных газет, это Волш Тринджонова, которая всегда была консервативной, республиканской. Так вот, вся это, мы же видим, что это вся эта качественная пресса ну, последних, последние полгода, как минимум, разгоняет один и тот же нарратив. Один и тот же нарратив... Наступление захлебнулось. Да, мы сочувствуем украинцам, э, они жертва но они же, же, они же никогда все равно не смогут победить русских. А какие жертвы терпит украинский народ? Сколько человек погибло? Нет, надо э, призвать к разуму, надо оказать на них давление, э, призвать их к переговорам с Россией, остановить это кровопролитие даже ценой определенных э, территориальных уступок». Ну, и вот последние месяца-два синхронно работают либеральные прессы и кремлевская пропаганда. Ну, я... Вы, наверное, редко ходите сейчас на скобе у вас много дел в Киеве. Нет, не я иногда слежу. Они часами зачитывают, передавить статьи из Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост. Больше мне нечего делать. Причем, вот эта деятельность... Да... Ну, это тоже имеет отношение к нам, потому что идет мировая война, как сказали, как справедливо подчеркнуло все руководство военно политической Соединенных Штатов. И тираны мира объявляли войну свободным странам. Путин и Хамас. Это сравнение в каждом выступлении Байдена, Блинкена, Остина. Путин хочет уничтожить Россию. Хамас и Иран хотят уничтожить Израиль. Так еще более яростно вот вся эта лево-либеральная тусовка выступает против поддержки Ирана. Ну просто СНН это превратилось в орган Хамаса. Ну мало того, что все корреспонденты их в Газе, они, конечно, все были хамасовскими функционерами, но сейчас и ведущие основные, выбор материалов, подача кадров, это все страдания народа Газа, остановить израильскую военщину. Вот это такова позиция лево-либеральной прессы. А вот в Украине они действуют, знаете, меня одна деталь поразила, они действуют подлее, подлее даже, чем кремлевская пропаганда. Я имею в виду, в качестве примера приду две знаменитых, тоже -то бесконечно цитируют в в Москве две громадных статьи Нью-Йорк Таймс. Одна была летом в разгар боев под Бахмутом, а вторая такого же плана была позавчера, по-моему, она посвящена ситуации на том плацдарме на левом, на левом берегу неправом. Рынки? Да. Значит, корреспонденты, надо отдать ему должное. Они. Прямо на линии фронта, прямо в окопах, с ранеными солдатами, там трупы рядом. И основная подача, смотрите, какая идет человеческая бойня, чудовищная бойня. Цитируют, суют микрофоны раненым, там, умирающим. В общем, создают картину ап апокалипсиса. И, ну, можно было бы за это мужество и откровенность, дать даже пулицарскую премию. Если бы, если бы эта передача, каждый скажет. смотрите, суки, сволочи западные, сытый, декадентский мир вас, э,
0: Венс, смотри, Венс!
1: Трусливый. Вот украинцы умирают. последние Умирают, тысячами сражаясь за нас. А вы, суки не даете помощь, не даете финансовую помощь, не даете современным виды оружия. Месяцами идет торговля вокруг Атмоса, вокруг Нет, кончается. Нет, 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 это нужно немедленно прекращать. Немедленно прекращать. Это, это авантюра, это э, безответственность украинских властей. Немедленно переговоры и немедленно прекращать. Причем это все сознательно делается. Это, почему они так делают? Эти люди... Почему они против Израиля? Почему они против Украины? Это они ненавидят Запад. Вот основная черта этой левой идеологии, так называемая Вокс-Вокс культура. Они это называют. Это вина Запада, вина Запада перегнеченными, порабощенными, еще хер знает какими все эти Греты, Тунберги...
0: Погодите, а, а укра... украинцы-то как здесь? Каким боком? Ну, я понимаю, палестинцы. А украинцы-то кому? Кто? Это,
1: хоро... это, это, хороший, это хороший вопрос. Поэтому их ненависть к Израилю, она более эмоциональная. А, а украинцы почему? Они не хотят победы Запада, потому что победа а -а -а. Украины будет победа Запада. Украинцев они ненавидят как бы косвенно, как как людей, сейчас победа будет победа. Люди главное, чтобы Запад проигрывал. Запад проигрывал.
0: Ну вот. да, подытожим, назовем их, этих раз назвали ебанутыми, этих пидорасами назовем. Пидорасы. Да, ну и, чтобы предлагать левых пидорасты. А, ну да. Да, левых пидорасты, пидорасты.
1: Пидорасты, да.
0: Пидорасты. Да. Да.
1: Да. Так, так вот, я уже кашнуюсь штрихом эту тему, которую я... Размевая месяц, она становится все более очевидной. Ведь э, Байден не может справить две задачи, которые он поставил руководителя коалиции свободных народов, главнокомандующего американских вооруженных сил, сражающим против силы абсолютного зла, эта миссия абсолютно несовместима с миссией, с задачей выиграть выбора выбор, кандидата демократической партии, выиграющего выборы в Соединенных Штатах президентских. Потому что каждый его шаг в поддержку Израиля, каждый его шаг в поддержку Украины, каждый его шаг, который, надеюсь, сделает компромиссы по границе на встречу с республиканцами, встречается бешеным воем вот все эти леволиберальной группировки, не только воем, показывают все просто общественное мнения, что Байден категорически катастрофически теряет поддержку. Он теряет поддержку как раз тех концентрированных, консолидированных групп, которые позволили ему выиграть выборы 2020 года. Это, во-первых, вот представители этой леволиберального крыла, естественно, они за него были, не за Трампа. Это афроамериканцы, они тоже, они все поддержали Байдена вообще всю его карьеру, он был последний сторонник борьбы за гражданские права чернокожего населения, а сейчас они, они полностью стали... В этом конфликте пропалестинским, что можно понять, там очень многие исповедуют ислам. Ну и вообще им легче внушается вот эта идея сочувствия к угнетенным и порабощенным. Молодежь, молодежь, которая. Молодежь в американской э, такой предвыборной социологии называется кластер от 18-25 до 25 лет. В прошлый год э, 20-м 85% голосовало за байн меньше половины молодежь с промытыми мозга, мозгами из лучших американских университетов, она выходит вот в с той в воксей. Ну и последнее, конечно, сейчас, конечно, отшатнуться и латиноамериканцы, тем более, тем более после того, как Байден высказал готовность пойти на какие-то уступки в этих первых выход из этого, поэтому у него связаны руки. У него связаны руки, как у ли, лидера свободного мира. Я давно ему предлагаю сделать совершенно необходимое. Вы бы он проиграл уже при любом раскладе. Ну, эти, люди, эти люди никогда не будут за него голосовать. Он должен сосредоточиться на победе в войне. Он должен сказать, что да, кстати, откровенные голоса раздаются в демократической партии. И тот же Обама два раза очень критически высказался, конечно, о поддержке бойцов Израиля, а его э, по этот самый э, личный... Э, боже мой... Ну
0: да, да. политтехнолог, э,
1: как селера. По, по, я все хотел сказать, путался с психоаналитиком. А это одно и то же примерно. Политтехнолог, как селера, прямо призывал Байдена снимать свою кандидатуру. Я хотел ну, сказать, да, вот я слышал, разрушил голоса. И, конечно, партия, я сам решил, и по другим причинам. Я читаю мне осталось... Э, сколько же, 13 месяцев раньше, я говорю, 14, уже 13 месяцев моих полномочий, я использую это время для того, чтобы выиграть войну, Четвертую мировую войну, у, у тирании, у Ирана, который хочет уничтожить Израиль, у России, который хочет Украине. А демократическая партия пусть изберет своего достойного кандидата, а американский народ решит кому, кто будет президентом. Вот если вот этого груза демократического кандидата не избавиться, ему будет очень трудно. Ну, по Украине вроде почти не в чем его упрекнуть. Он и сформулировал, мы же видели, очень жесткие требования, почему надо принимать этот законопроект и готов пойти даже на уступки э -э вопросами. Но по, -по Израилю он явно отступает. Он все время... Вот тоже Вот давайте сравним Сравним два высказывания Остина и Блинкина, которые те сделали, по-моему, десятого или ну, первый день первый раз, когда они приехали сразу после тех таинственных событий. Блинкин сказал вообще замечательную прочувственную фразу: "Мы знаем, сколько врагов у вас здесь на Ближнем Востоке, и мы знаем, что вы готовы с ними справиться сами. Но". Пока существует Америка, вам не придется это делать. Мы все время будем с вами. А тут же осень добавил, э, мы, Соединенные Штаты, самая сильная, он даже сказал, в мировой истории страна в военном отношении. И мы лидер свободного мира, и у нас хватит ресурсов, политической воли, вооружения, финансов защитить двух, двух наших союзников Украину в Европе и Израиль на Ближнем Востоке. Ну, замечательные слова, замечательные слова, которые были подкреплены делами. На следующий день на Ближний Восток было направлено два военно соединения, а в, в Конгрессе был еще закон о 65 миллиардах помощи Украине. Но вот как-то эти слова начинают размываться. Вы не представляете, какая атака идет. На, на Израиль, абсолютно, ну, про Украину я уже сказал, но она как бы, как бы вот, воздействие на, в основном, на украинское общественное мнение, а здесь прямая атака на Байдена, чудовищное преступление Израиля, вы все это поддерживаете и так далее, и он начинает каждый день их уговаривать, а вы знаете, ну, короче, если переводить на военные термины, он им говорит вот что, в атаке. В своих опер... Я не против операции в Газе. Да, Израиль имеет право имеет право на защиту. После того, что случилось, он имеет право уничтожить Хамас. Но это надо делать точно. Не используйте артиллерию и авиацию. Это что лишь не использовать артиллерию и авиацию, когда хребет да, Хамас? Это значит увеличивать жертвы израильских солдат на порядок. На порядок.
0: Ну да. Вот.
1: Так. Вот. вот такая картина. Поэтому один выход для Байдена, это то, что я ему давно предлагаю. Но вот э, учитывая ту реакцию Европы, я могу... Так, я еще последние два дня даю такую же оценку в экстримах, как сегодня дал Зеленский. Я уверен просто на 100%, что до, до 18 января, а этот срок, когда истекает соглашение о временном бюджете, и они, Конгресс должен разобраться вообще со всем финансированием на 2024 год, включая финансирование Украины, Украине, получит Украине необходимое финансирование.
0: Так. Нас почти 30 тысяч смотрят э, в прямом эфире. Э, 31 минуту мы в этом эфире находимся, больше 10 тысяч поставили свои лайки. Напоминаю вам, пожалуйста, ссылки размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях группах. Подписывайтесь на канал Андрея Андреевича Пианковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пионковский вы можете пройти подписаться там, обязательно проверьте подписку на канал Лайв. Вот я уже смотрю, в ленте пишут, что кто-то неожиданно обнаружил, что его отписали. Люда Зеленская пишет, меня тоже отписали. Ну тут масса таких сообщений, понятно, что они одиночные. Те, кто будут смотреть уже по итогу, по окончанию эфира, в своих комментариях тоже часто пишут. Вот, Фейген напомнил, я посмотрел, действительно, кто бы мог вообще подумать, я вот жил-жил себе, значит, с подпиской, а оказывается, меня отписали. Поэтому, пожалуйста, все, кто будет смотреть, там у нас каждый эфир смотрит по 350, ну и раз 400 тысяч, все-таки это приличное количество людей. Это почти, там, не знаю, шестая часть от всех подписчиков. Найдите возможность перепроверить и. Тем, кого знаете, вдруг сообщите о том, чтобы они перепроверили свою подписку на канал «Фегенлайф». Потому что в данном случае это уже, извините, против вашей воли происходит. Это не позиция. А как, вам, как вообще можно влезть?
1: Как можно влезть? А влезть? А нет, это
0: алгоритм делает. Это алгоритм делает. Он просто берет отпис Вы знаете, что в мае в Конгрессе были слушания, куда вызывали представителей. Да, Дубров, да, я помню. Да. И где там говорили, что они сами отписывают. Они признались, да, мы отписываем. Ну, так работает машина. То есть, мы иногда такое делаем. То есть, в данном случае это технология. Это не, не такая, что ли, произвольная вещь, а они просто включают кнопки. Не знаю, зачем они это делают, не хочу даже вникать. Но бороться с этим можно только одним единственным способом. Вы проверяете, подписаны вы или нет. Конечно, вы не хотите продолжать подписку. Дело ваше. Это в вашем праве. Но, но те, кто хотят быть подписаны или не подписаны, согласитесь, справедливо ли это? Так что, значит, говорите, пожалуйста.
1: Это, это руководство YouTube, оно тоже действует просто этого
0: леволиберального груза. А кто? А кто? Ну, а вообще да. Вообще а вообще может, и все, все они там сочувствующие. Понимаете, тут э, тема острая. Война же. Война и мир. Что может быть хуже этого? Понимаете? Ну, хорошо. А мы двинемся дальше. Но с Америкой вроде как разобрались. Теперь поговорим о Москве. Вот на 14 декабря, значит, товарищ выступал, значит, этот Плешивый э э э на прямой линии, и, значит, тоже сквертил, как я люблю говорить, сквертил. Значит, о чем? О том, что э э он сказал, что, говорит, цели операции таковы, что они будут исполняться, пока все не будут достигнуты. То есть э э СВО будет продолжаться бесконечно. Ну, то есть никакого ни конца, ни края не будет, он собирается воевать бесконечно, тратя жизни, значит, своих подданных на фронте. Ему это вообще до фонаря абсолютно. Соответственно, дальше он заявил о том, что, э, так сказать, э, опять это Одесса русский город, он говорит. Одесса говорит русский город. Еще говорит не знаете русский город Одесса? Ну и весь такой же набор там турецкому журналисту говорит. Вы что, не знаете? Это результат крымских и русских войн, значит, соответственно. Предыдущего и, и немножечко, года. немножечко
1: еврейский. Его в последнее время что-то, да, да, еврейскую тему в таком в смысле. Ну да, вот и
0: евреи, 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 да, евреи... Нет, ну, он и раньше евреев поминал, из Зеленский, что он еврей, и вот тот еще значит и как так и как и чего а потом вот эта значит ситуация в Южном Израиле война ХАМАС и как он переживает за детей ХАМАСа ну за детей в Сирии которых он передавил он не переживает за суннитов а тут он вроде запереживал весь
1: кулаки Уж... сжимаются кулаки сжимаются, сжимаются
0: у него у него сжимается вот это вот все у него есть у него еще что-то сжимается там а, значит вот по стилистике что можно сказать о нем он выглядел самоуверенно, несмотря на это блеклая, никчемная пресс-конференция, но выглядел он самоуверенно, и многие это отмечают, вот наряду с ничтожностью э, месседжей всех этих сигналов, которые он пропускал, значит, в связи там, с предстоящими, так называемыми, выборами и так далее, но держится уверенно, то есть такое ощущение, что чем-то ему пообещали, о чем то договорились, и он вот сквиртит с учетом того, что у него вот оргазмирует, что все хорошо. А как будет бы вы это оценили, Андрей у него, всего, сказать,
1: у него, как у примитивной фигуры, у него два психоэмоциональных состояния. Одно из них я назвал, если помните, Смарчок под пледиком. Помню, это, он, кво... по -по 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 это, 9 мая, да. мая 22 года, после поражения да. под Киевом, Суношем. Это, помните, он вместе, рядом с старики военнослужащиеся стояли там по стойке смены он сидел укрывших пледиком. Жалкий бы, жалкий, жалкий. жалкий, жалкий да. А второе состояние такой глумливый гопник. Глумливый, торжествующий гопник. Когда ему кажется, он же все время мечится. Но ну, называется это более точно маниакально-депрессивный прогноз. Синдром. Симпульс, МДП, МДП, да. синдром да. В маниакальной стадии он классический сморчок под пледиком. А, а в... Uh, нет, депрессивный, а маниакальный, он вот uh, гумливый такой гопник, торжествующий с выходом в эротическую и в еврейскую, и в антисемитскую сферу, он любит выходить так. Ну, вот он был во второй стадии, одной из самых ярких вопросов. Почему? Ну, потому что у него же запоздание, он жил, я тоже был, а я был вечером 12 для себя в депрессивной стадии. Но 14 я уже был маниакальный, 14 я уже знал, что произошло, 13-го, что произошло в Европе за два... За два дня полностью сменился контекст настроения. Реакция на эту серьезную, казалось бы, неудачу, она уже проявилась, но ему это не доложили, сам это неправильно. Он, он находился в психологическом состоянии вечера 12 числа, когда mm -hmm. денег не дали, а Зеленскому сказали, ты там, сука, религиозных проповедников в тюрьмы бросаешь, хер тебе какие-либо деньги. Ну, по шпарган. он был полностью в этом состоянии. И, кстати, он сработал тоже он очень сработал на нас. Европа, уже, я уже сказал, серьезно воспринял предупреждение Остина, что придется, придется воевать с русскими. А Путин поработал на Остина. Он там уже не помнил, не помню, что он конкретно. Но, в общем-то, основной драйв всех его заявлений, что будем там с Финляндией разбираться, еще да, с чем-то да. и так далее. Да, кстати, в эти же дни последовали сообщения интересные и собственно в сфере чистой безопасности э, э, во-первых, член нато Финляндии договорился с соединенными Штатами в американских базах Финляндии. и mm -hmm. еще формально не член нато Швеция договорилась mm -hmm. о том же, а в Литву после mm -hmm. западно mm -hmm. немецкой части и кстати и обсуждаются вопросы во Франции, а по, То есть Европа очень серьезно восприняла... Предупреждение Остина. В общем, вся эта, вся эта намечавшаяся зрада, она кончилась ужесточением позиции, которая теперь уже необратима. Позиция ни в коем случае не допустить путинской победы, более того, дать все необходимого для решения вопроса безопасности Украины, а следовательно, всего мира навсегда – это, понимаете, сейчас уже вопрос не о деньгах. Ну, во-первых, реакция его показала, что деньги-то в любом случае будут у, у Украины. Вопрос о том, вот эти 60 миллиардов американских долларов, каким именно оружием они будут наполнены и как скоро. Ну, хорошо, все согласны эксперты, что будет примерно 2-3 месяца затишье на фронтах зимнего. Но за эти 2-3 месяца мы должны просто обязаны получить и... Пару сотен самолетов F-16 и столько же наибольшей дальности этих. И никто не может сказать, и я тоже до сих пор не могу сказать: вот что эти дальности 160 километров они получены, они давно работают уже по крайней мере, а вот полученные ракеты на 300 километров. Официально еще не подтверждено, и не было, по-моему, еще случая применения. Вот во все это, о деньгах сейчас не вопрос, деньги все решено. Сейчас вопрос о том, как эти деньги трансформируются в, в, в оружие победы. И, и мне кажется, что вот эта вся полоса такой непределенности и сомнений, она была полезна. Она, через нее Запад прошел и вышел теперь, мне кажется, закаленным. Mm -hmm. Еще раз повторю, вот э, на сегодняшней конференции Зеленского вот это настроение чувствуется, и не только самого Зеленского, а и вопросы задавая, они задав, вопросы задавались довольно острые, часто неприятные, это явно Украина, это не Россия, это еще ну, президент конечно, К, Кучма, правильно, правильно сказал, еще лет 15 назад, вот, э, то, что... В Украине тоже был спад такой. По всем же соцсетям, вот это кремлевская, кремлевская и Вашингтонская э, леволиберально-фашистско-путинская пропаганда, она работала очень синхронно. Ну а что вы хотите? Страна почти третий год воюет. Усталость от войны это естественное состояние любого нормального чеческого. Общество. Поэтому больше для разгона таких настроений озради, а, Да, вот любимое слово ⁇ усталость фет ⁇ Фетик или Фетиггюп -фет по-французски усталость. Усталость от Украины. Усталость. Усталость Украины. Украине.
0: Фатеге. В жестюй Я устал.
1: фатиги Французская Англичане фотиге. тоже часто используют, как французский. Она звучала поэтому и на русском, и на вот это. Никакой нахер усталости нет. Ни в Киеве, ни в Брюшеле, ни в Бонне, ни, ни, ни в Париже. Нигде. И в Каппингаге нет усталости. Возьмите, этот миллиард.
0: Угу. Угу. А, хорошо, 42 почти минуты, мы у нас есть еще 8 минуток. Смотрите, Андрей Древич, давайте тогда скажем, что и, по-видимому, поставим точка вот в этом публичном обсуждении, то ли якобы, то ли реально, уже не важно, конфликта Залужного и Зеленского. Потому что, ну, во-первых, Зеленский сказал, что у меня ко всем отношения не личные, у меня к жене, говорит, личные отношения. Ну, понятно, уже нет. А ко всем рабочий, то есть мы требуем результата от любого, кто значит, занимается своими обязанностями. Ну, кстати, это действительно так, вот Баканов личный друг вообще был, они в детстве выросли вместе, вроде как в кривом роде, там не знаю, правда, нет. Возглавилась Будку, но так сказать, без озрения совести взял, снял Баканова так сказать, во время войны. Так что с этой точки зрения там действительно можно исключить личные отношения, но к к к к провоцирование этого конфликта это на руку было Москве. И вот он сегодня сказал, нет, он сказать, отвечает за войну, он, там, у нас рабочие отношения. Сам залужный дал короткое интервью, сказал, что вообще-то говоря никакого тупика нет, мы работаем, готовимся. Чего я вам буду все рассказывать в своих планах, это уже шоу тогда, а не война. Да? Вот Слова. Да нет, да, и очень, очень по-европейски,
1: никто никому не бросался на грудь, не объяснял свои любви или как требовали дать фотографию, mm -hmm. нет, как раз очень по-европейски, по-деловым, такие отношения очень долго были у президента Трумэна, например, командующего э, Американской силы Южной Кореи и Макартура, но они потом разошлись по поводу применения ядерного оружия, mm -hmm. Но ну, я уверен, что такой вопрос не встанет.
0: Случае, жаль, жаль. Мы бы в Украине споры шли о применении или не применении ядерного оружия, и войны бы никакой не было, все бы ровно сидели. Вот. Ну, тут это из области фантастики, но тем не менее. А, хорошо, с этим тоже. А, Нет, просто вот... абсолют... да.
1: какое-то очищение произошло атмосферы вот, за последние две недели. Вот ключевая, ключевая точка была такая критическая. Это 12 декабря, и отталкиваясь от него, все пошло лучше. Знаете, а,
0: я... Путин, а Путин да. это еще mm -hmm. не оценил. Он еще живет в старом мире. Понимаете, как нас часто упрекает, кстати, Андрей Дэнвич, за наши эфиры, что вы даете прогнозы, а у вас все время то вера, то майна, то вверх, то вниз, и не пойми чего. Но я просто от себя так, скажу: а зрителям, такая что, жизнь американская. А такая жизнь, да, вы должны понимать, что когда речь идет о самых главных вопросах войны, мира, денег, глобальной политики, геополитических проблем и так далее, никогда ничего не бывает навсегда. Вот это важно понять: ни счастья вечного, ни вечной беды. Эти состояния взаимообратимые, понимаете? Как говорила Раневская, успех – это отложенный провал. Так и тут, понимаете? То, что происходит сейчас, в эту минуту не останется вечную завтра все поменяется и наша задача почему мы-то здесь для того чтобы э, те вещи которые не очевидны человеку который вот не сидит как андрей андреевич там за телевизором смотрит пропагандистов а потом перекидывается на американскую прессу а тут же одновременно смотрит телевизор с cnn и так далее с новостями э, вот такой неискушенный человек ему кажется и надо в люди, что он понимает во всем очень хорошо упуская важнейшие ключевые детали и удивляет когда ход событий совершенно неожиданным образом поворачиваться в ту или иную сторону. И я часто вижу, как нас смотрят пессимисты, которые говорят, ну вот, вы говорите, что все будет хорошо, а тут вот не выделили помощь до рождественских каникул, понимаете? А потом, когда ее выделят после рождественских каникул, люди скажут, ну ладно, это уже как бы выделили, а теперь вот следующие проблемы. А ее не так потратили, а то не то сделали. Ровно в этой логике находится, собственно говоря, рассуждение о том, что одни были такие псевдоэксперты, были и такие, которые говорят, что и война не началась, Начнется, а другие говорят, что и Киев три дня не простоит. А вы периодически отматываете пленочку, посмотрите, кто что говорил. В этом смысле не надо пытаться за нас следить за повесткой. Мы для вас это делаем. Не за нас, а сами следите за ней. А мы для вас ее расшифровываем. Иногда удачно, иногда не вполне. Может, попадаем не туда, в чем-то повторяемся, но в любом случае это и есть, собственно, аналитика, это и есть способность экспертной оценки, наблюдения, которые вам в очищенном виде от шелухи и ненужных деталей, так сказать, мы предоставляем в химически чистом виде. Пожалуйста, потребляйте этот продукт. Ну, кому нравится, кому нет. Это второй вопрос. Но это не значит, что работа с ним не проделана. Что мы не переработали для вас, не абсорбировали эту информацию и не выдали вам чистый дистиллят. Понимаете? Я думаю, что этим мы здесь и занимаемся. И, собственно, благодаря Андрею Андреевичу мы позволяем себе более глубоко и более существенно пристально изучать американскую политику, такой, какая она есть. Для нас это очень важно. Андрей Андреевич, ну что, мы почти 50 минут в эфире. Спасибо вам за сегодня. Ну, мы не прощаемся сильно, потому что у нас на следующей неделе, несмотря на Рождество, мы встретимся, обязательно поговорим. Вот, наверняка ближе к... Новому году, как это обычно бывает, никуда мы от этого не денемся. Поговорим о прогнозах на год грядущий. Дело это абсолютно неблагодарное. Я вот, например, не попал в своих прогноз по 23-му году, считал, что активные боевые действия закончатся и, что называется, промазал, потому что я не ожидал, что за обещаниями закончить эту войну на поле боя, как нам обещали в конце 22 года, после успешных Харьковской операции Правого берега и Херсона, вдруг американцы, разно, равно как и их союзники европейцы, смягчат позицию, испугаются значит возможности исчезновения путина и хаоса в россии и вдруг дадут по тормозам ну никто не ожидал Но...
1: Это... Но... Не еще что вы хотите если примерно до сентября как минимум важнейшую роль в администрации войны играли два предателя салливан и берт два предателя и два скандалы, связанные с их разоблачением, я подробно говорю об этом в августе, очень серьезно изменение ситуацию внутри администрации. Кстати, вот, ну, может быть, мы подробно поговорим об этой в завершающей я mm -hmm. упомянул о двух, в какой сложнейшей атмосфере проходит эта борьба за Украину внутри Соединенных Штатов. Я у... Две группы врагов, ёбнутые трамписты yeah. и, 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 и леболиберальные сволочи. Ну, я так. Yeah. Ну, ну, я... Как, да. А есть еще одна, она 12, а так называемый реалполитик внутри самой администрации, mm -hmm. вот yeah, эти uh -huh. Бер, Бернси. и и, и Селивен, они были самыми опасными до, до сентября. И тем не менее, тем не менее, надо отдать должное инстинкту американского народа. Вот смотря на это бешенство всей их левой прессы в отношении Израиля, прежде всего. семьдесят 70% американского общества отвечает на вопрос «поддерживать до конца Израиль, ни в коем случае не требовать его э, заключать в Но Ну, естественно, перемирие, как для Израиля, так и для и Украины, это признание поражения. Для ну, Израиля да, перемирие – это значит оставить у власти в квази-государстве тех людей, которые сделали в время то, что они сделали 7 октября. На Ближнем Востоке это значит... Каждый может делать это все время. Ну и то же самое в Украине. Кстати, абсолютно, совершенно резко, абсолютно отбежевался Зеленский от всех рекомендаций по поводу переговоров и так далее. И mm -hmm. вот это настроение чувствовалось, я еще раз скажу, не только, не только в ответах Зеленского, но и в настрое всей аудитории. Причем, ну, я думаю, как минимум половина этой территории достаточно скептически относилась к своему интересу. Ну, мы понимаем там все внутриполитические расклады. Мне кажется, что вот основное событие в вот этих декабрьских колебаний, вот этих up and downs, то, что не удалось кремлевской пропаганде либо либеральной сволочи решить главную задачу поколебать единство внутри Украины, а быть. Ведь проигрывают Такие длинно текущие войны проигрываются не на поле боя, они проигрываются внутри страны. Россия проиграла Первую мировую войну в 17 внутри самой России, и Германия проиграла ее в 18 внутри Германии. Ну, вот. В этом, между прочим, очень правильное было сравнение заужного Такая уже приближ... война, которая была в она становится уже испытанием воли государств и народов. Так вот, Украина вышла достойно через это очень тяжелое
0: испытание. Да. Ну что же, Андрей Андреевич, спасибо огромное, спасибо всем зрителям. 32,5 тысячи, больше 14 поставили лайки. Спасибо, увидимся завтра. Завтра в нашем эфире будет а правозащитник Владимира Осечкина поговорим о последних перебежчиках, которые в Международном уголовном суде начинают давать показания против. Кремля и его военных преступлений в Украине будет, наверное, небезынтересный эфир. Обязательно приходите, сообщите всем о том, что этот эфир будет, и ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях. Игру, не забудьте проверить, подписаны ли вы все еще на канал Фейген Лайф, вы члены элитного клуба. Не позволяйте за вас решать, как вам и где находиться, в каком из клубов.